0: KB 위클리 청취자 여러분 안녕하십니까? 2015년 6월 13일 토요일 KB 위클리 진행의 시각 장애 앵커 이창훈입니다. 중동 호흡기 증후군 메르스 때문에 온 나라가 참 어렵습니다. 벌써 십여 명의 사상자, 사망자가 발생을 했고요. 아직도 백여 명, 천여 명 정도가 격리 또는 자가 격리를 한 상태입니다. 소비가 위축되기도 하고 온 나라의 공포감만 커지고 있는 상황이죠. 여기에다가 장애라는 특성 더 취약한 우리 장애인들도. 메르스로 인한 여러 어려움들을 갖게 됩니다 건강상 늘 건강을 돌봐야 하는 상황 또 열이 났을 때 병원을 가야지만 모든 것이다 메르스 검사를 해야 하는 여러가지 불편한 점들 참 어려운 점들이 더 많이 야기될 수 있습니다 보건당국 국가 더 취약한 장애인들의 건강관리를 위해서 특단의 대책이 필요 시점 아닐까요? 메리스와 관련된 이야기는 1부 말미 또 2부 점식사통으로 나눠 보겠습니다. 자한 주간의 주요 스포츠 문화 또 사회 시사 이슈들 또 장애계슈를 정리하는 케이빅 위클리 시간으로 꾸며 드리죠. 오늘 이 방송은 한국시각장애인 인터넷방송 KBIC를 통해서 청취하실 수 있습니다. 이 방송 실시간으로 들으실 분들은 홈페이지 kbic.info 들어가서 미넴프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 PC로 선택하시면 되고요. 스마트폰에서도 iOS와 안드로이드 각각 iOS에는 사파리 그리고 안드로이드는 XIA live 앱을 이용해서 홈페이지 접속 후에 위넷 프로덕트 탭하시면 방송 청취가 가능합니다. 2015년 6월 13일에 보내드리는 KBS 클리 지금부터 출발합니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 6월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 내년 최저임금 결정을 위한 협상이 시작된 가운데 장애계가 일반 근로자의 절반 미만 임금을 받고 있는 장애인 근로자 최저임금에 대해서도 명확한 규정을 둘 것을 촉구하고 나섰습니다. 한국장애인단체 총연맹은 장애인 근로자의 임금 수준은 정해진 규정이 없어 최저임금 적용 제외 대상으로만 분류돼 상당수 장애인 근로자들이 매우 낮은 임금을 받고 있다면서 이들에 대한 최저임금 적용 제외는 법률에 의해 장애인 노동권 침해를 정당화하는 것이라며 이같이 요구했습니다. 연맹은 또 현행 최저임금법은 합법적으로 최저임금을 주지 않아도 되는 적용제외 규정을 장애인에게만 적용해 현재까지 유지해 장애인에게는 사회안전망으로서의 역할을 하고 있지 못하고 있다고 지적했습니다. 앞서 유엔장애인권리위원회는 지난해 우리나라의 유엔장애인권리협약 이행과 관련한 국가보고서에 대한 최종견해에서 최저임금에서 배제된 장애인근로자의 임금을 보조해주는 임금체계를 도입할 것을 권고했으며 국가인권위원회도 장애인의 자립생활 기반 구축을 위한 정책 권고에서 국가적 차원에서 임금 보정 정책을 시행해 장애인의 최저임금을 보장할 것을 권고한 바 있습니다. 문화체육관광부는 2018 평창 동계패럴림픽을 대비해 장애인 선수들의 경기력 향상을 위한 장애인 실업팀을 문체부 소속 공공기관에 창단하기로 했습니다. 이를 위해 오는 7월 우선적으로 국민체육진흥공단의 알파인스키 선수 2명에 감독과 가이드 1명으로 장애인 스키팀을 창단하고 점차 규모를 확대할 계획입니다. 한국은 그간 동계 패럴림픽에서 1992년 알베르빌 대회 첫 참가 이후 2002년 솔트레이크 대회 알파인스키와 2010년 밴쿠버 대회 휠체어 컬링에서 은메달을 한개씩 따냈습니다. 문체부 전책 담당자는 장애인 실업팀 육성이 장애인 스포츠 발전은 물론 일자리 창출 및 직업적 안정성 확보 등 효과가 큰 점을 감안해 공공기관의 장애인 실업팀 창단을 계속 추진할 계획이라며 이러한 노력이 타부처 공공기관, 지자체, 일반 기업으로도 점차 확산될 수 있도록 관계기관과의 공감대 형성 및 협력 방안을 모색할 계획이라고 밝혔습니다. 앞으로 장애인복지서비스가 계획 수립부터 제공까지 모든 업무가 국민연금공단으로 일원화될 전망입니다. 최정치민주연합 오재세 의원이 대표 발의한 장애인복지법 개정법률안에 대해 정부가 장애인복지서비스 업무 일원화 계획 수립에 나섰습니다. 그동안 장애인복지서비스는 현금, 현물급여, 세제감면 등 80여 개 이상의 서비스가 국가와 지방자치단체, 민간단체 등 다양한 기관을 통해 이루어졌습니다 그런 탓에 장애인이 정보 부족으로 이용하지 못하거나 일일이 찾아 신청해야 하는 경우가 많아 누락 단절되거나 공공기관과 민간 부문에 혼재돼 있어 서비스 중복 등 문제가 발생했습니다. 오재세 의원은 장애인 개인별 특성을 반영한 맞춤형 서비스로 과정의 간소화를 통한 원스톱 서비스 제공이 이루어질 것으로 기대된다고 말했습니다. 청각장애인들을 위한 방송자막 송출 시스템에 자동 편집 기술이 도입됩니다. 마크 애니는 자사가 개발한 오디오 핑거 프린팅 솔루션인 미디어 플러스를 KBS와 공동 개발한 방송 음성과 동기화된 장애인용 자막 송출 시스템에 적용했다고 밝혔습니다. 미디어 플러스는 자동 콘텐츠 인식 기술을 기반으로 음성 신호의 특징점을 분석하고 부가 정보와 연계해주는 솔루션입니다. 이를 방송 시스템에 적용하면 방송 프로그램이 원본과 달리 편집되더라도 자동으로 기존에 작성했던 자막이 적용될 수 있도록 해 방송사 내의 자막 편집 작업 시간을 줄일 수 있게 됩니다. 자막 방송이랑 청각장애인을 위해 방송 화면에 자막을 함께 제공하는 서비스로 KBS는 지난 2013년부터 전체 프로그램의 100%를 자막 방송으로 편성하고 있습니다. 마크애이콘텐츠솔루션 사업부 관계자는 그동안 방송국에서 재방송 등 원본 방송을 편집해야 하는 경우 자막을 대조하는 과정에서 많은 시간이 소요됐는데 ACR 기술을 적용해 자막 편집을 자동화할 수 있게 됐다며 이 기술이 장애인을 위한 편의 기능뿐만 아니라 보다 많은 분야로 확대 적용될 수 있도록 노력할 것이라고 밝혔습니다. 라오스, 몽골 등 개발도상국의 장애인을 지원하기 위한 국제장애인지원센터가 문을 열었습니다. 실로암시각장애인복지관은 지난 9일 오전 실로암시각장애인복지관에서 국제장애인지원센터 개소식을 개최했습니다. 센터는 복지관이 지난 17년간 국내 시각장애인들의 자립을 위해 애써온 경험을 바탕으로 도움이 절실한 개발도상국의 장애인을 돕기 위해 서울시 지원을 받아 마련됐습니다. 지원국은 라오스, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄 필리핀, 탄자니아 총 6개 국가입니다. 김미경 관장은 국내 시각장애인들의 자립을 위해 애써온 지난 경험을 바탕으로 이제는 도움이 절실한 해외로 눈을 돌려 경험과 지식을 기부할 계획이라면서 앞으로 국제장애인 지원센터가 제 역할을 다할 수 있도록 많은 관심과 협조를 부탁드린다고 말했습니다. 경기도의 한 고등학교 특수학급 교사가 해당 학교 학생이 제구의 전국장애학생체육대회 경기도대표 선발전에서 400m와 800m 2위를 기록했지만 도대표에 발탁되지 못했다며 부당함을 호소하고 있습니다. A 교사는 시합을 뛰지도 않은 학생이 도대표로 선발될 수 있다는 것에 부당함을 느꼈고 수차례 경기도장애인 육상연맹에 항의했으나 400m는 뛰지도 않았고 100m, 200m에 출전한 학생이 비군 대신 출전했다고 격분했습니다. 반면 당시 장애학생체육대회 선수 선발을 맡았던 시감독은 메달을 딸수 있는 선수들을 위주로 선발을 하는 것이 감독의 임무이고 또한 메달권에서 거리가 있는 선수들은 배제하고 미래가 있는 선수들을 보고 선발한다면서 당시 그 학생은 작년 대회 기록과 비교했을 때 메달권에 근접한 학생이 아니었기 때문에 뽑지 않았다고 설명했습니다. 이와 관련해 경기도장애인체육회 관계자는 이번 대회 선발 과정에서 문제는 없었다면서도 도대표 선발 기준과 추진 방향에 대해 출전선수나 선생님, 부모들에게 알리게 하도록 가맹단체에 숙지를 시키겠다고 말했습니다. 미국 정부가 사회보장제도에 포함된 장애인 생활지원 보조금을 지급하는 과정에서 10년간 87억 달러, 우리 돈 9조 6천여억 원이 잘못 지급된 것으로 드러났습니다. 보고서는 2003년 10월부터 2014년 2월 사이에 잘못 지급된 장애인 보조금이 모두 168억 달러였고 그중 81억 달러가 회수됐다고 밝혔습니다. 보조금이 회수된 대표적인 이유는 수혜 대상자가 더 이상 일상생활에 전혀 불편함이 없을 정도로 장애에서 회복됐거나 수혜 대상자의 재산이 충분히 많은 경우였습니다. 그러나 이미 사망한 사람이나 교도소에 수감돼 있는 사람에게 보조금이 주어진 경우도 있었다고 감사관실 보고서는 지적했습니다 보고서는 장애 보조금 수혜 대상자 가운데 무작위로 추출한 1,532명의 사례를 조사한 결과 이같이 추산할 수 있었다고 설명했습니다. 최근 중국에서 103세 노인이 장애인 아들을 돌보고자 수년간 거리 구걸을 해온 사연이 알려져 보는 이들의 마음을 안타깝게 하고 있습니다. 허난선 지역 언론 허난일보는 허난성 정저우의 한 초등학교 주변에서 1912년 출생 주민증을 소지한 공성마오라는 이름의 노인이 행인들을 상대로 구걸하고 있었다고 보도했습니다. 이 노인은 가족이 한 명도 없어 구걸에 나서게 됐다고 말해 중국 누리꾼들이 노인복지를 담당하는 관계당국을 질타했습니다. 이에 대해 허난성 당국은 이 노인에게는 삼남이녀가 있고 정부는 매달 3 6 2위안 6만 4천여 원을 생활보조비로 지급하고 있다고 반박했습니다. 하지만 다섯 자녀가 모두 생존해 있지만 실질적인 부양능력을 갖춘 자식은 한 명도 없는 상태라고 현지 언론은 보도했습니다. 특히 이 노인은 구거에 마련한 돈을 장애인인 셋째 아들을 돌보는 데 써왔다고 덧붙였습니다. 재7회의 건양의대 기만과병원배 한국시각장애인골프대회가 지난 3일 강원도 문막센츄리 21cc에서 열렸습니다. 이번 대회에는 전맹부 11명, 약시부 14명 등 25명의 선수와 서포터 25명 등 관계자 100여 명이 참가했습니다. 전맹 부분에서는 유정일 선수가, 약시 부분에서는 전영환 선수가 우승을 차지했고 이붕재, 문혜연 선수는 각각 남녀 부분 장타상을, 조인찬, 박영애 선수는 근접상을 수상했습니다. 김한과 병원 김용란 원장은 스포츠를 통해 활동의 폭을 넓혀 장애인에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 매년 시각장애인 골프 대회를 진행하고 있다며 특히 시각장애인 골프는 서포터가 선수의 눈이 돼주면서 장애인과 함께 공동의 목표를 향해가는 스포츠라는 점이 뜻깊다고 밝혔습니다. 장애인 학대 문제, 비단 우리나라만의 일은 아닙니다. 일본의 한 장애인 시설에서 장애인을 학대하는 동영상이 공개돼 파문이 일고 있습니다. 감독당국의 신고를 계속 무시하자 방송국의 제보에서 사실이 드러났는데요. SBS 최선호 특파원의 보도 들어보겠습니다. <웃음>
2: 안자.
3: 겁에 질린 장애인의 멱살을 잡아챕니다. 화장실에 가고 싶다고 하자
2: 장애인 시설 직원 한번더 화장실에 가면 바렵다 그래도 괜찮으면 가. 빨리 가.
3: 뒤따라가며 발길질까지 합니다. 일본 시모노 세키의 지적장애인 자활시설입니다. 직원 한 명과 장애인 일곱 명이 한조로 일하는 방식인데 복수의 직원들이 이유도 없이 기분 내키는 대로 학대에 가담했습니다.
2: 박수정도 맞는 건 별거 아니잖아
3: 제보자는 지난해 시청에 신고했지만 서류 조사에 그쳤을 뿐 후속 조치가 없자 일본 NTV에 영상을 보냈습니다.
2: 인터뷰 제보자 장애인 시설 관련자 일상적인 학대입니다. 전부안 보이는 곳에서 이루어지기 때문에 겉에서는 알기 어렵습니다. 일본에서도
3: 장애인 학대는 사각지대에 놓여 있습니다. 학대 신고는 한해 1860건에 이릅니다. 그러나 현장 조사가 이어져 학대 판정이 나는 경우는 14%에 불과합니다.
2: 인터뷰 토의 일본 변호사,
4: 장애인의 증언을
2: 신용하지 않으려는 경우가 많아서 학대 유무를 바로 따지기보다 왜 그런 신고가 나왔는지 잘 들어봐야
5: 시청은
3: 방송국이 관련 사실을 보도하고 영상을 보여주고 나서야 현장조사에 나섰습니다. 도쿄에서 SBS 최선우입니다.
1: 이상으로 6월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
4: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information
6: and opinion and swim in the sea of music together.
4: KPIC The Internet has only for
0: the b l a n e t n 네, e h a r are y are you? How a 자 6월 소식 어떤 게준비된는지 소개해 주시죠
7: 네 먼저 첫 번째 소식인데요 하상장애인복지관에서 어, 여러분들과 함께 책을 읽고 이야기를 나누는 함께 읽는 책 모임을 운영하고자 합니다 책을 좋아하시는 분, 책 읽기에 재미를 붙이고 싶으신 분 다른 사람과 이야기를 나누는 것을 좋아하시는 분 말하기에 두려움에서 벗어나고 싶으신 분 혼자 하는 책 읽기의 한계를 벗어나고자 하시는 분등 어디에 속하시든지 여러분은 함께 읽는 책 모임의 일원이 되실 수 있습니다. 첫 모임은 6월 20일 토요일에 시작되며 매월 둘째 주, 넷째 주 토요일 오후 3시부터 5시까지 월 2회 총 8회기로 모임이 진행될 예정입니다. 매월 첫 모임 때는 선정된 책을 돌아가면서 낭독으로 함께 읽고 두 번째 모임 때에는 미리 공지된 논제로 숙내문학당 강사 윤석윤님을 모시고 독서 토론이 이루어집니다. 대상은 시각장애인 및 비시각장애인 10명이며 신청 및 문의는 독서문화지원팀 02 560-4288, 560-4288번으로 연락해 주시기 바랍니다. 자세한 모임 일정 및 내용, 독서 주제 등은 온소리 또는 하상장애인복지관 홈페이지를 통해서 확인하시기 바라며 책 읽기를 좋아하는 많은 분의 적극적인 관심과 신청을 부탁드립니다. 네 이어서 두번째 소식인데요 우리 복지관은 중동 호흡기 질환인 메르스 확산 방지를 위하여 6월 9일 화요일부터 6월 14일 일요일까지 복지관 내외 모든 프로그램을 휴강하고 관내 주간보호센터 학습지원센터 점자 도서관에 내방하는 분들의 출입을 자제시키고 있습니다 무료 급식의 경우에는 복지관 내 이용자 분들의 출입이 어려운 관계로 6월 30일 화요일까지 집에서 조리해 드실 수 있는 재채식으로 제공될 예정입니다. 우리 복지관은 메르스 예방 수칙에 대해 이용자 분들에게 신속히 안내하고 관내 소독 및 빠른 휴강 조치로 이용자 분들의 안전을 위해 노력하고 있습니다. 6월 14일 일요일 이후 복지관 운영 여부는 추후 공지할 예정이 오니 관련 문의는 총무팀 02-560-4220, 560-4220번으로 연락해 주시기 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네. 어 메르스 때문에 참이 다양한 행사도 취소가 많이 됐고요 또 다양한 네. 복지관이나 기관에서들 어, 여러 확산을 방지하기 위한 노력들이 이뤄지고 있는데 화상 장애 복지관도 예또 또, 발맞춰 노력들을 이어가고 있군요. 네. 그네첫 번째 전해드렸던 소식 책을 많은 분들이 또 좋아하는 분도 있는데 또 좋아하지 네. 않는 분도 있고요. 근데 저희가 사실 시각장인들이 모여서 많은 대화들을 나눌 때그 대화들이 좀 한정된 주제로 겉돌기 마련인데 이 책을 네. 가지고 이야기하고 토론하고 이 부분이 참 많은 분들에게 좀아 대화를 좀 제대로 해봐야겠다. 또 나의 네. 지식과 정보들을 아 좀더 많이 넓혀가야겠다 하는 분들에게는 많은 도움이 될것 같다는 생각도 하게 되는데요. 네. 다시 한번 문의처 연락처 알려주시면 감사하겠습니다.
7: 네, 연락해 주실 곳은요. 독서문화지원팀이고요. 02-560-4288, 560-4288번으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 강사 선생님도 건강 조심하시고요. 네, 네. 감사합니다. 2월 넷째 주에 더 건강한 모습으로 좋은 모습으로 뵙겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 하상장인복지관강사사회복지원였습니다
6: 먼저 한국시각장애인협회 연결되어 있습니다. 오늘은 6월애인 영화관람 데이 소식 알아보겠습니다. 한시라는 정책팀의 강원식 팀장 나왔습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네.
6: 자, 영화관람 데이 소식을 좀 전해 드려야 될것 같은데요. 예, 예, 그다 장애인 영화관람 데이 뭔지 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다.
8: 아, 그 우리 시각장애인들이나 청각장애인 같은 경우는 영화를 영화관에 가서 보기가 굉장히 어렵잖아요. 네. 그래서 이제 영화진흥위원회하고 CJEM 또 CJCGV가 합작으로 해가지고 네. 그 이제 장애인들이 영화를 볼수 있도록 화면 해설이나 자막을 넣어가지고 영화, 최신 영화 상영작을 이제 만든 다음에 그거를 이제 그 매월 셋째 주간에 이제 상영을 하고 그 시각장애인이나 청각장애인이 신청을 해서 가서 볼수 있도록 이렇게 하는 어, 제도를 영화관람데이라고 합니다.
6: 예, 6월에도 장애인 영화관람데이가 진행이 되죠. 예예. 예, 예, 언제 되는 거지?
8: 예, 6월 셋째 주에 진행이 되고요. 네. 네, 화요일 7시 타임, 저녁 7시 타임, 음. 다음에 목요일은 4시 타임, 네, 토요일은 11시 타임에 진행이 됩니다. 네, 그렇군요. 어떤 영화가
6: 이번 달에는 준비가 되어 있습니까? 예,
8: 이번 달에는 그 은밀한 유혹이라는 영화더라고요.
6: 네. 그렇군요. 음. 은밀한 유혹이라는 영화를 볼 수가 예. 있는데 네. 그 화면 해설 예고편, 그러니까 예고편이 예. 있는데 이게 화면 해설이 된 예고편이란 얘기예요. 그러니까 예, 그렇죠.
8: 곧, 음. 그러니까 은밀한 영화, 그 은밀 아니, 은밀한 유혹이라는 영화에 음. 화면이 화면 해설이 된 예고편을 이제 볼 수가 있고요. 네, 예, 예. 볼수 있는 거는 이제 저희 연합회 홈페이지나 노원복지관, 음. 또 넓은 마을, 그다음에 페이스북 이런 데 들어가시면 네. 어그 예고편을 보실 수가 그렇죠.
6: 있습니다. 그렇죠. 이제 보통 예고편들은 좀 빨리빨리 지나가기 때문에 화면 해설이 없으면
8: 예뭐지 네, 그렇죠. 뭐,
6: 이거 대사만 나오고 이거 뭐지? 이런 생각을 네, 하실 수가 있기, 네, 있기 네. 때문에 화면 해설 버전으로 예고편까지 네. 나와 있다. 네. 참 이채롭습니다. 자 영화관람할 때 주의점이 좀 있을까요?
8: 네, 뭐 특별한 주의점은 없고요. 기본적으로 뭐 신청을 해서 관람을 하시면 되는데 네. 이제 신청을 했다가 취소하시게 되는 경우가 있어요. 그렇죠. 뭐또 부득이한 사정이 될 이유 수도 없이 있고 갑자기 아, 이유 안 없이? 오시거나 네. 뭐 이렇게 되면 이제 다음 달 관람에 좀그 배제가 된다니까 좀 이렇게 되는 경우가 있습니다. 그러니까 이제
6: 예고 없이 아무런 이유 없이 예, 그렇죠. 어, 안 오시게 되면 아니면 예, 취소를 그냥 예, 하시게 되면 다음 예, 예. 달에 관람이 어려울 수도 예, 있기 예. 때문에 좀 신중하게 신청을 하시는 게 좋, 좋겠어요.
8: 그렇죠. 어, 내가 스케줄이 예, 여러 때. 곳에서 신청해서 보실 수 있으니까 네네. 그 지금 여, 29개 영화관에서 상영을 하고 있고요. 음, 네. 주로 이제 CGV라든지 이런 쪽에 메가박스 그다음에 롯데시네마 음. 이런 쪽에 많이 상영하니까 네. 예, 그런 쪽에 이제 가까운 데시청하서보시면될것 그렇죠. 같아요.
6: 이 영화관에 대한 정보는 역시 넓은 말 공지사항이라든가 예, 홈페이지 나와 있겠죠.
8: 공지사항이라든지 노원 복지관 음. 쪽에 올라와 있습니다 음, 그렇죠. 그그 화면에서 방송센터 이름 쪽에
6: 그렇죠. 화면에서 예. 방송센터, 뭐 미디어 접근센터라고도 하고요. 예, 예, 예. 예. 자, 그래서 이참 영화를 즐길 수 없었던 시각 장애인들이 이 주만큼은 굉장히 영화에 네. 목말랐던 갈증을 푸는 시간이 아닐까 하는 생각도 들어요. 영화 뭐 많이 보러 가셨어요? 영화관람대이 때?
8: 어, 저는 음. 그렇게 많이 보지는 못하고요. 왜냐하면 어, 시간이 네. 또
4: 이렇게
8: 근무시간이고 뭐 이렇게 되다 보니까 네, 네. 퇴근하고 가기가 조금 애매한 맞아요. 시간이라서 네. 예 저는 그렇게 많이 보지는 못했습니다. 그래도
6: 또 이제 기회가 되시면 또 보러 가시면 모니터도 아, 해야 하실 거니까 모니터링도 네자 그래요. 신청기간 또 신청방법을 좀 알려주십시오.
8: 어 신청기간은 요번 주, 그니까 6월 8일부터 영화 관람데이, 그러니까 관람하는 날짜 바로 전날까지 신청이 가능하시고요. 네. 그 신청 방법은 그 넓은 마을이나 그 노원복지관 홈페이지에 보시면 그 거점별로 신청할 수 있는 기관들이 쭉 소개가 되어 있습니다. 그렇죠. 서울, 경기, 뭐, 대전, 강원, 이렇게 충북, 부산, 제주까지 해가지고 쭉 신청할 수 있는 기관들이 있으니까 거기를 참고하셔서 그 거점 이제 복지관이나 연합회 지구에 신청을 하시면 됩니다.
9: 오늘은 문화관광 해설사와 함께하는 시청각장애인 서울도보관광 소식을 전해드립니다. 서울도보관광 프로그램에 문화관광 해설사로 활동하고 계시는 유경숙 해설사가 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유경숙입니다. 네. 먼저 이 시청각장애인 도보관광이 어떤
5: 프로그램인지
9: 소개 부탁드립니다.
5: 예, 네, 이거는요. 2013년도에 서울시에서 시각장애로 인해 관광이 어려움이 있는 분들에게요. 시각장애를 가지고 있는 해설사가 함께 안내하면서 관광지를 해설하는 프로그램이에요. 아무래도 해설사도 같은 장애를 가지고 있기 때문에 장애의 특성을 너무나 잘 알고 있어서 그 시각장애인 관광객분들에게 관광지가 다잘 이해될 수 있도록 그 해설을 통해서 도움을 드리는 프로그램입니다.
9: 네. 그렇다면 시각장애인들이 이용하기에 좋은 관광코스가 있다면 소개 부탁드립니다.
5: 네. 지금 현재 그 운영되고 있는 코스는 덕수궁인데요 네. 그 저희가 덕수궁 대화문 매표소 앞에서 관광객들분들과 만납니다. 그래서 거기서 덕수궁의 하마비를 지나 금천교를 건너고 그리고 그덕수궁의 정전인 중화전 그리고 임목대비와 광해군이 서로 다른 눈물이 반짝이는 서호당이 있어요. 네. 거기까지 저희가 한 코스 지나고요. 그리고 이제, 그, 고종황제의순소였던험명전 그리고 네. 이제 커피향을 즐길 수 있는 정관원도 있고요. 그리고 그, 덕혜옹주 많이 아시잖아요. 네. 그덕혜옹주의그 유치원으로 사용되었던 중명당을 만나실 수가 있어요. 그리고 음. 거기 가벼운 산책로를 통해서 시원한 바람도 즐기시고 좀 많이 좀 걸으신 다음에 나오시면 그 대한제국의 석조전. 네. 그 시원한 분수대가 있습니다. 네네. 그 네, 거기가 마지막인가요? 네. 네 이렇게 하셔서 이제 광명문을 지나서 다시 대한문으로 나오시면 이제 코스가 어 이제 끝나는 거고요. 이렇게 덕수궁의 역사를 돌아보는 데는 약한 시간 반에서 두 시간 정도 소요돼요. 어, 네기네요 네, 근데 걷는 걸 워낙에 좋아하셔서. 그렇그렇 예, 네, 좋아십니다. 하 <웃음> 네, 저도
9: 걷는 거 좋아하는데. <웃음> 그런데 이 코스가
5: 덕수궁밖에 없는 거예요? 예, 네, 지금 현재 그 시각장애인분들에게는 아무래도 그 통행에 네. 뭐 차량이 많다거나 그러면 좀 불, 어, 불편하시기도 하고 위험할 수 있어서 네. 현재는 덕수궁만 진행하고 있고요. 그리고 올 가을부터는 남산의 한옥마을이 있는데 아, 그렇죠. 거기서 이제 예, 개방할 예정이에요. 아 그렇군요. 그런데 네.
9: 시각장애인들에게 문화재를 설명한다는 게좀 쉽지 않은 일 같아요. 어떤 방식으로 네. 해설을 하는지
5: 궁금합니다. 네, 맞아요. 그, 그러니까 아무래도, 시각장애, 그, 장애가 있기 때문에, 시각에가 제한이 있기 때문에요. 가능한나 만져볼 수 있는 건 만져보게, 만져보시고요. 그리고, 느껴보는 체험 중심에 해설을 해요. 그래서, 최대한 시각장애인들이 많이 느끼고 가실 수 있도록 진행합니다. 음. 예를 들자면, 네. 그, 덕수가 앞에 들어간 화마비가 있는데, 네. 그 하마비에 대소인어 개하마라고 써 있어요. 네네. 그 글씨도 만져보고 그리고 중화점에 그 답도가 있는데 답도에는 용이 이렇게 새겨져 있습니다. 그 답도를 만져보게 하, 하, 하죠. 그리고 또고중황제께서 커피를 즐기셨던 그 정관원이 있는데요. 네네. 거기에 또 직접 앉아도 보시고 해서를 들으시면 음. 아무도 덕수궁은 그 근대사의 역사가 많이 느껴지는 곳이니까 맞아요. 아무래도 쉽게 이해하실 수있어요 거라고 저희가 생각하고 이렇게 제공을 해드리고 있습니다
9: 네, 네. 말로 듣는 것보다는 만져보면서 이렇게 만져보면서 알아가는 게더 훨씬 재미도 있고 와닿을 네, 것 같아요
5: 네, 음. 네 맞아요 그렇죠 네,
9: 시각장애인분들도 되게 좋아하실 것 같은데 아마 반응이 대부분 좋아하시죠? 네, 아우 좋아하세요 음. 네. 이렇게 좋은 코스잖아요 그러면 네. 해설사와 함께 관광을 하는 프로그램이라면 왠지 좀 비용이 약간 있을 것 같기도 한데 비용이 네. 들어가나요? 아니요,
5: 없습니다. 아. 장애인 관광객분들하고요. 그장애인분들하고 동행하시는 보호자 한 분까지는 무료입니다.
9: 아, 장애인과 당, 장애인 본인과 그 보호자까지. 네. 그러면 이 도보 관광에 관심 있는 분들은 어떻게 예약하면 되나요?
5: 네, 그 전화나 인터넷 홈페이지 서울 도보 관광 들어오셔서 예약이 가능한데요. 네. 시각장애 때문에 홈페이지 접속이 그 용이하지 않으시면 그냥 네. 전화로 예약하시면 돼요.
4: 네. 전화번호가
5: 네. 서울이고요. 0 2 네. 6 9 2 5 0 7 그러니까 7 7번이에요 이쪽으로 전화주시면 그 덕수공이 휴공인 월요일을 제외한 날짜에는 언제라도 예약이 가능합니다. 6925-0777이요? 네. 맞습니다. 네. 그리고 예약은 관광객 한번 이상 가능하고요. 네. 단체 관광 시에는 저희가 또 수정의 간식을 제공합니다. 아 그렇군요. 네. <웃음>
9: 그런데 어 네. 그래도 뭔가 궁금한 점이 있다거나 아니면 예약이 좀 어렵다 이런 분들이 이용 가능한 문의 방법이 또 따로 있다면서요?
5: 네 아무래도 그건 그렇게 이제 말씀하시는 분들은 홈페이지 접속이 좀 어려우신 분들이 그렇게 많이 말씀하시거든요. 네. 내가 인터넷 홈페이지 말고요, 그냥 아까 말씀드렸던 전화 음. 서울 6구 이후에 0777번으로 전화주시면은요 제가 근무 시간이 아침 9시부터 저녁 6시까지인데 네. 언제라도 예약 가능하고 상담 가능합니다. 네,
9: 마지막으로 청취자분들에게 네. 이 문화관광 해설사와 함께하는 도보관광 프로그램에서 이거 정말 좋다 아니면은 이거는 진짜 추천하고 싶다 이런 부분이 있다면 좀 추천 부탁드립니다.
5: 아예 맞습니다 이거 정말 좋은 프로그램인데요 네. 그 역사 지나 이런 관광지에서 보면 저는 아는 만큼 보인다는 말을 좀 공감하고 있거든요 맞아요. 특히 저처럼 시간 장애를 가지고 있으면 그 가더라도 문자로 이렇게 안내가 되어 있는데 그걸 저희가 볼 수가 없잖아요 네네. 그니까 러 들어가면 그냥 둘러보고 아잘 봤다 뭐 이런 식으로 그냥 나오는데 그런 것보다는 아무래도 이학년또 장애인에게는 같은 장애를 가지고 있는 해설사가. 함께 만져보기도 하고 이해하기 어려운 부분에 대한 해설을 해드리면 좀더 음. 이해가 빨라도 좋고요. 네네. 그리고 꼭 장애인만이 아니더라도요. 그 서울 도강관광에는 비장애인 문화 자사분들이 많으세요. 네. 그래서 이 프로그램을 들으시는 비장애인 분들이시라면 그 그쪽에 꼭 덕수궁만이 아니라 서울에 여러 가지 여러 개의 문화유적 코스가 있으니까 네. 문화 자사분들을 통해서 해설을 들으시고. 하신다면 관광지 대한 이해도 빠르시고요 아마 예정도 많이 생길 거라고 생각합니다.
9: 네 아, 장애인과 비장애인 모두 즐길 수 있다, 그렇죠? 네 맞습니다. 네. 아, 오늘 말씀은 여기까지 들어도 될까요?
5: <웃음> 네. 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 그리고 네. 많은 이용 좀 부탁드리겠습니다.
6: 오늘도 폭지TV 보도국 박장인 기자와 함께합니다. 장애계 주요 소식부터 전해주시죠.
10: 네, 중동호흡기 증후군 이 메르스 확산 여파로 인해서 각종 장애계 행사들이 곳곳에서 취소되거나 무기한 연기되는 사태가 장애계에서도 속출하고 있습니다. 먼저 오는 13일부터 14일까지 열릴 예정이었던 제12회 전국 장애인 한마음 태권도 대회가 오는 9월로 무기한 연기됐습니다. 또한 이달 12일부터 13일까지 충남에서 제2 0회 충청남도 장애인 체육대회가 열릴 예정이었는데요. 이 대회의 경우는 아예 취소가 됐습니다.
6: 아 그렇군요. 네. 문화체육관광부는 이와 관련해서 지난 5일에 체육단체장들과 메르스에 대한 회의를 열었죠?
10: 네 그렇습니다. 어, 이와 관련해서 문화체육관광부가 대한장인 체육회장 등이 체육 단체장들과 함께 이 회의를 열었는데요. 이 아직 메르스가 사실 위기 경보입니다. 오늘 문영표 장관이 국회 여야 그 어, 현안 질의 검토에서 경계로 좀 높일 수도 있다는 발언을 하긴 했는데 어쨌든 지금 주의 단계인 만큼 이 모든 상황을 종합적으로 고려해 행사의 연기와 취소 여부를 판단하라고 했습니다. 네. 이 마, 메르스 감염 예방을 위한 정부의 조치가 계속해서 이뤄지고 있는데요. 이 장애계도 이 행사를 여는 데 있어서 좀 신중을 해야 할 시기인 것 같습니다.
6: 네, 특히 이제 장애인들은 면역력이 좀더 약한 분들이 많기 그렇습니다. 때문에 좀더 조심해야 될것 같다는 생각이 예. 들고요. 다음 소식인 정부가 장애인 활동지원제도 신청 자격을 장애 등급 3급까지
10: 확대했다고요? 네, 그렇습니다. 지난달까지는 장애 등급 1에서 2급 장애인만 활동지원제도를 신청할 수 있었지만 이제는 3급 장애인도 활동지원제도를 신청할 수 있게 됐습니다. 이 장애인 활동지원제도는 이 장애인에게 활동 보조와 방문, 목욕, 방문간호 서비스 등을 제공하는 것인데요. 이 수급자로 선정되면 이 장애 정도와 생활 환경에 따라서 매달 48시간에서 최고 391시간, 391시간의 활동 지원급여를 받고 있습니다.
4: 네,
6: 장애계는 활동 지원제도 시간에 대한 확대를 강력하게 주, 주장을 했고 요구를 하고 있잖아요
10: 네 그렇습니다 지금 일단 정부에서는 3급까지 확대는 했는데 사실상 장애계는 지금 이 장애인 활동지원 제도에 대한 시간에 대해서 24시간 보장을 촉구하고 있습니다 네. 그 이유는 이제 모두가 알고 있지만 이 부족한 시간으로 인해서 이 사각지대의 시간대에 매년 장애인들이 사망하는 사건이 발생하고 있기 때문입니다 네. 이 정부의 장애 등급 확대도 물론 중요한데 먼저 정부는 장애인 활동지원 시간에 대한 확대를 통해서 이 장애인들의 인명폐가 발생하지 않도록 해야 한다는 것이 이제 장애계의 사실적 염원이죠.
6: 네, 맞습니다. 그래서 이제 500일이 넘게, 아, 네. 천일이 넘었나요?
10: 그렇죠. 네, 천일이 넘었습니다.
6: 넘게 광화문에서 네. 노숙농성을 계속해서 벌이고 있습니다. 네. 자, 다음 뉴스는 기초수급에 관한 좀 신규 신청.
10: 네. 소식이군요. 그렇습니다. 이 보건복지부가 오는 7월 시행되는 맞춤형 기초생활보장제도에 따라 신규 신청자를 전국 각 읍면동 주민센터에서 신청받고 있습니다. 복지부는 먼저 이달 12일까지죠. 집중 신청기간으로 정해서 이 복지 사각지대 노인 저소득층을 적극적으로 발굴한다는 계획입니다. 이 기간에 신청을 할 경우에는 이르면 다음 달 7월 20일부터 첫 급여를 받을 수 있게 됩니다.
6: 네. 그럼 이... 개별 급여가 말이죠. 네. 방식이 대략적으로 어떻게 되는지 궁금한데요.
10: 네, 박근혜 정부에서 사실상 이 기초 생활 보장 제도가 개별 급여 방식으로 바뀌는 게 가장 큰 맥락인데요. 네. 이 올해 7월부터 통합급에서 여 이른바 맞춤형 개별 급여 방식으로 공식적으로 바뀌는 것입니다. 아, 그렇군요. 네. 그래서 기초 생활 수급자 선정 기준이 되는 이 최저 생계비를 중위 소득으로 끌어올리고요. 네. 이 생계비와 의료비, 교육비, 주거비 등각 급여를 받을 수 있는 선정기준을 다양하게 다층화했다는 것이 큰골점입니다 네, 그렇군요.
6: 한국장애인개발원이 연구 요약집을 발간했군요.
10: 그렇습니다. 한국장애인개발원이 지난 2014년 한해 동안 진행된 연구과제를 총정리한 2014 한국장애인개발원 KODDI 연구 요약집을 발간했습니다. 요약집에는 발달장애인 및 가족지원과 인권증진, 자립지원, 직업재활 등 4가지의 이 장애인 정책 연구 분야에 총 34건의 연구과제에 대한 내용이 실려있습니다.
4: 네, 장애인
6: 계 장애 개를 좀 연구하는 분들은 좀 필요할 것 같은데
10: 그렇습니다.
6: 이 연구집을 보려면 어떻게 해야 될까요?
10: 네, 아주 쉽습니다. 이 연구집은 어려운 게 아니고요. 네. 한국 장애인 개발원 홈페이지를 들어가서 네. 이, 내려받을 수 있습니다. 아, 네, 네.
6: 무료로 내려받을 수 있는 그렇습니다. 연구집이군요. 네. 네. 자, 다음 소식은 장애인 권리 협약 당사국회의가 뉴욕 유엔엔 본부에서 열리는군요.
10: 예, 그렇습니다. 사실 이 장애인 권리 협약, 뭐, CRPD 뭐, 이런 얘기하면 굉장히 어려운데요. 네. 이 한국 시간으로 사실 내일입니다 미국 뉴욕 유엔 본부에서 장애인 권리 명시를 목표로 한 장애인 권리 협약, CRPD, 이 당사국 회의가 열립니다. 네. 네.
6: 여기서 이제 궁금한 것은 장애인 권리협약이 뭔지 궁금해지는군요. 네.
10: 네. 이 본론을 얘기하면 이 협약은 이 장애가 있는 사람의 존엄성과 권리를 보장하려고 지난 2006년 유엔총회에서 채택이 됐고요. 지난 2008년에 발현된 유엔의 인권협약입니다. 이번, 이제 내일 열릴 회의에서는 전 세계 154개 협약 당사국 대표와 전 세계 장애 관련 비정부 기관, 이 NGO 대표 등이 이 천여 명이 참석을 합니다. 네. 그래서 2015년 이후의 개발 목표인 이 SDGS입니다. 지금까지는 MDGS라고 하는데, 이제 2015년 이후 개발 목표인 SDGS라는 이 장애인의 권리 주요 의제, 를 위해서 이 논의가 집중적으로 진행될 예정입니다.
6: 그렇군요. 네. 이번에 우리나라에선 어느 분들께서 참여를 하게
10: 되나요? 네, 정부 측에서는 일단 유엔 주재 오준 대사와 최종균 복지부 장애인 정책국장이 참석을 하고요. 네. 국회에서는 김정록 새누리당 의원이 참가합니다. 그리고 장애인 인권 단체 대표 등 50여 명이 이미 미국에 가 있습니다. 네. 네.
6: 자, 다음 소식은 장애인들이 여행을 가서 가장 불편함을 느꼈던 것이 이동 편의 시설이었다는 설문조사가 나왔군요.
10: 네. 습니다. 요즘에 뭐 비장애인 장애인 누구나 이 여행을 굉장히 즐겨 하는 네. 추세인데요. 그렇죠. 이 장애인들의 국내 여행을 하는데 가장 큰 불편한 사항이 이동 편의시설인 것으로 나타났습니다. 네. 이 한국소비자보원이 장애인의 날을 맞아 장애인 여행 설문조사를 실시했는데요. 응답자의 74%가 국내 여행에서 장애인 이동 편의시설 부족을 꼽았습니다.
4: 네
6: 그렇군요. 네. 이번 조사에서는 장애인들의 해외여행에 대한 욕구도 굉장히 높았다라고
10: 나왔네요. 네 그렇습니다. 국내 여행 말고도 요즘에 해외여행도 굉장히 많이 많이 나가시는데요. 네. 이번 조사에서 장애인 응답자의 88%가 해외 여행을 실제 희망하는 음. 것으로 나타났습니다. 그래서 이 장애인들이 해외 여행을 희망하는 것에 비해 이 최근 3년 내 실제 해외 여행을 한 적이 있는 장애인은 음. 15%밖에 되지 않아 네. 매우 낮은 것으로 조사가 음. 됐습니다.
6: 그렇군요. 네. 저도 뭐 해외에 나가본 적이 한 번도 없으니까 네. 어, 이번 여론조사가 굉장히
10: 음, 의미가 있는 의미가 것 있고 네. 어,
6: 실효성 있다라고 보여지기도 하네요. 예. 자 끝으로 장애계 단체 소식을 좀 전해주시죠.
10: 네, 한국농아인협회가 지난 6월 3일 농아인의 날을 맞아 제19회 전국농아인대회를 열었습니다. 이 대회에서 이대섭 회장은 국회에 계류 중인 수화언어법을 조속히 제정해달라고 주장했습니다. 네 마지막 소식은 서울지방변호사회가 오는 12일 여의도 이룸센터에서 요 장애인법과 관련한 국제심포지을 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 이번 토론에서는 한국과 미국, 일본의 장애관련 법률과 전문가들이 모두 모여서 요 장애인관련 법과 정책, 인권옹호실무 등을 논의할 예정입니다.
9: 내 손을 잡아요에서는 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 알고 싶은 정보가 있다. 아니면 방송에 참여해보고 싶다 함께 나누고 싶은 사연이 있다 모두모두 모두 좋습니다 www.facebook.com slash kbic ktv로 메시지 주시거나 진행자에게 메시지를 보내주시면 됩니다 그리고 인터넷에서 포피 채널을 검색하면 블로그를 통해서도 참여가 가능합니다 방송에 참여하신 청취자분께는 문화상품권을 선물로 드리니까요 많이 많이 참여해주세요
6: 네, 방송을 들을 수 있는 방법도 알려드릴게요 ktv 홈페이지 k k t v g o k r 라디오나 모바일 앱핫방으로 접속을 하면 실시간으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만날 수가 있습니다. 혹시 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용하면 다시 들으실 수 있습니다.
0: 포피 초대석은 매주 금요일 오후 1시 k t b 홈페이지 k t b g o k r 라디오와 모바일 앱 팟빵으로 접속해서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있는데요. 또 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용해서 청취가 가능합니다. 포피 초대석은 여러분의 참여를 언제나 환영합니다. 포피투 대석에서 만나고 싶은 인물이나 궁금한 점이 있으면 facebook.com slash kbic ktv로 메시지 보내주시면 되는데요. 방송에 참여하신 청취자 여러분께는 소정의 문화상품권을 선물로 드리겠습니다.
5: 5월 10일부터 17일까지 세계시각장애인들의 스포츠축제였죠. 네. 2015년 세, 서울 세계시각장애인 경기대회가 서울과 인천, 안양에서 펼쳐졌었는데요. 그 8일간의 일정 속에서 쏟아졌던 수많은 이야기와 뜨거운 기록, 기록을 선생님께서 키워드로 일모연하게 정리해주셨습니다.
0: 어, 참그 대회가 8일간 열렸는데 사실 언론의 주목도도 적었고 또 숨은 그렇죠. 이야기들이 되게 많았다고 들려오는데 또 화상 메가존 네. 6월호를 통해서 이 소식들을 들어볼 수있어서또 의미가 있을 것 같습니다.
5: 네, 네, 사실 언론에서도 좀 주목도가 낮기도 하지만 주변에서 들어보면 실제 시각장애인분들조차도 음. 이그 시각장애인 경기대에 대해서 게 반응이 뜨겁진 않으시더라고요.
0: 네. 이게 열렸는지 안 열렸는지도 모르는 분들도 있었어요. 네, 네, 네 모르시는
5: 분들도 많으시고 해서 음. 한번 이거 보시고 다음번에는 이런. 좀 초점을 맞춰서 보셔도 좀재미있까 네, 싶습니다.
0: 그렇습니다.
2: 기획 특집 키워드로 보는 2015 서울 세계 시각 장애인 경기 대회. 글 구지은, 하상 시각 장애인 도서관 사서, 낭독 이유리. 세계 시각 장애인들의 스포츠 축제인. 2015 서울세계시각장애인 경기대회가 5월 10일부터 17일까지 8일간 서울과 인천, 안양에서 개최되었다. 보자 열정으로, 뛰자 희망으로라는 이번 대회의 슬로건대로 세계 각국의 선수들은 그동안 흘린 땀의 결실을 거두기 위해 최선의 노력을 다했다. 이 과정에서 쏟아져 나온 수많은 이야기와 뜨거운 기록을 키워드로 정리해봤다. 최초, 최대 최초로 아시아에서 열리는 대회, 최대 규모. 5회를 맞이한 세계 시각장애인 경기 대회는 처음으로 아시아에서 열린 역대 최대 규모의 대회였다. 현장 해설방송. 세계 최초로 시각장애인 관중을 위한 현장 해설방송 시스템을 도입했다. 조직위원회는 현장 해설방송 시스템을 통해 시각장애인도 두 눈으로 보듯 경기를 즐길 수 있도록 만들었다. 시각장애인 관중은 지급된 단파 수신기를 통해 현장 해설사의 경기 중계 및 상황 해설을 생생하게 들을 수 있게 하였다. 멀티플레이어 두 개의 종목에 출전한 멀티플레이어 바네사 머비는 이번 대회에서 화제의 인물이었다. 주 종목인 역도에서는 95kg급 종합 은메달, 데드리프트 동메달을 수확했다. 또한 육상에서도 자신의 이름을 알렸다. 원반 던지기에서 개인 최고 기록을 다시 썼고 포안 던지기에서도 출전에 6위에 올랐다. 9개. 이번 대회 공식 종목 수 역도, 축구, 체스, 템핀 볼링, 쇼다운을 비롯해 장애인 올림픽 출전권이 걸린 육상, 골볼, 수영, 유도 경기가 열렸다. 67세. 대회 최고령 선수인 압둘라시트 아림카노프. 카자흐스탄, 내 나이. 두뇌스포츠인 체스에 나가 3승 1무 3패를 거두며 노익장을 보여주었다. 체스 종목 최연소 출전자인 서인호, 한국과의 48년을 뛰어넘은 대결을 펼쳐 화제를 모으기도 했다. 5위. 한국종합 5위. 개최국인 한국은 이번 대회에서 메달 29개, 금 9개, 은 11개. 동 9개를 획득했다. 대회 첫 메달은 11일 템핀 볼링 남자 개인전에 출전한 임동환이 첫 금메달은 13일 유도 여자 57kg급 결승에서 서하나가 획득했다. 템핀 볼링과 유도에서 많은 메달을 획득하며 효자 종목 노릇을 톡톡히 해냈다. 반면 다른 종목에서는 아쉽게도 메달 소식이 나오지 못했다. 국제무대에 첫 출전하는 쇼다운 종목은 경험의의미를 뒀지만 전체적으로 시각장애인 체육선수들에 대한 지원이 아쉽다는 목소리가 나오기도 했다. 러시아 종합 1위 러시아는 총 114개, 금 48개, 은 35개, 동 31개의 메달을 가져갔다. 러시아는 특히 기초 종목인 육상과 수영에서 강세를 보였다. 육상에서는 아리나 바라노바, 금 4개와 안나 소르키나, 금 3개를 앞세워 매달 40개를 따냈다. 매달 44개를 쓸어 담은 수영에서는 알렉산드로 스페토프, 금 4개, 동 1개와 알렉산드로 고린토브스키금 4개가 스타플레이어로 떠올랐다. 991명 58개국 991명의 선수가 이번 대회에 함께했다. 한국은 대회에서 세 번째로 많은 62명의 선수가 전 종목에 걸쳐 출장했다. 일본이 참가국 중 가장 많은 89명의 선수단을 파견했고 대회 종합 1위 러시아는 두 번째로 많은 87명의 선수를 내보냈다. 참고 출처, 웰페어 뉴스, 헤럴드 스포츠, 에이블 뉴스 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 빅클리를 창취하고 계십니다.
11: 안녕하세요. KB 카톡에서는 창취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 메르스 공포 장애인을 더욱 힘들게 하다. 칼럼니스트 이범석, 낭독자 김보미 최근 오후 외래 진료를 하고 있는데 피곤해 지친 척수장애인 A씨가 진료실로 들어왔다. 며칠 전부터 열이 많이 나서 병원에 갔는데 고생만 했다는 것이다. 첫 번째 방문한 병원에서는 접수도 안 받아주고 무조건 큰 병원으로 가라고 했고 근처에 큰 병원으로 갔더니 단층 촬영만 찍고 열이 나는 것에 대한 검사는 하지도 않고 아무런 치료도 없이 대학병원으로 가라고만 했다는 것이다. 다시 또 장애인 콜택시를 불러서 대학병원으로 가야 할 것을 생각하니 A씨는 속상했다. A씨는 요즘같이 온 나라가 메르스 때문에 난리가 났는데 열이 난다고 대학병원에 가봐야 엄청나게 고생하면서 천막에 격리되어 검사를 하게 될 것이고 자칫 잘못하다가는 오히려 메르스에 걸릴 것이 걱정되어 대학병원을 가지 않고 국립재활병원으로 진료를 받으러 온 것이었다. 대한민국의 의료기관들이 메르스의 공포에 떨고 있다. 열나는 환자를 진료하다가 나중에 메르스 환자로 판명이 되면 정말 큰일이 나기 때문이다. 한 명이라도 환자가 발생하면 메르스가 발생한 병원이라고 딱지가 붙고 자세히 진료하지 않고 큰 병원으로 보내더라도 역시 메르스 환자가 격려한 병원이라는 딱지가 붙게 될 것이다. 뿐만 아니라 의료진, 직원, 옆에 있던 환자들까지 온통 격리가 되어 병원문을 닫을 수도 있기 때문이다. 그래서 가능하다면 열나는 환자는 아예 진료조차 안 하는 것이 상책이라고 생각하는 것이다. 고열로 외래로 찾아온 A씨를 진료하면서 불안한 생각이 내 머리를 스쳤다. 만일 이 환자가 메르스 환자라면 어떻게 되는 거지? 오늘 외래 진료를 찾아온 모든 환자들을 추적하여 격리시켜야 하고 나를 포함한 의사, 간호사, 임상병리, 기사 등 접촉한 직원들은 격리되어야 하는데 양성 판정이 늦게 나와서 하루 이틀 회진을 돌면 내가 만났던 모든 입원 환자들도 격리 대상이 되어야 할 텐데 그러면 당분간 국립재활원은 문을 닫아야 하는 것 아니야? 이런 생각을 하고 보니 타 병원에서 열나는 환자를 아예 진료도 하지 않고 대학병원으로 보내는 것이 이해되었다. 하지만 A씨의 증상은 명확한 요로감염이 의심되는 소견이었다. 소변이 탁해지고 부어지면서 열이 났기 때문이다. 며칠을 명백한 요로감염 증상으로 고생했지만 이전 병원들에서는 기본적인 소변검사는 물론 항생제 처방도 받지 못한 상태였다. 소변검사 결과를 보았더니 역시나 심한 요로감염의 결과가 나왔고 한쪽 고환이 계란만큼 커지는 증상이 나타나 있었다. 전형적인 부고환염 증상이었다. 항생제와 해열제를 처방하여 집으로 가서 쉬라고 이야기하였다. 지금 대한민국에 A씨처럼 열이 나서 병원에 왔다가 진료를 못 받고 고생만 하는 장애인들이 얼마나 많을까 걱정이 된다. 공포에 사로잡힌 병원들의 사정도 이해는 되지만 휠체어를 탄 장애인들은 평소에도 갈수 있는 병원이 가뜩이나 제한되어 있는데 메르스 공포가 병원들을 덮친 상황에서는 진료를 받을 병원을 찾기 힘든 장애인들이 더욱 늘어날 것이다. 장애인들이 대한민국 메르스의 공포에 가장 큰 피해자가 될수 있겠다는 생각이 들었다. 메르스 공포가 병원들만 떨게 하는 것이 아니고 병원에 입원해 있는 장애 환자들에게도 덮치고 있다. 지금 여러 재활병원에서는 옆에 환자가 열이 난다는 이유 하나만으로 서로 얼굴을 붉히고 다툼이 일어나고 심지어는 불안하여 퇴원하는 경우도 있다. 다른 병원에 있다가 재활병원에 입원하는 경우 기존 병실의 장애 환자들이 새로 입원하는 사람이 어느 병원에서 왔는지 열이 나는지 기침을 하는지 등을 눈에 불을 켜고 따지고 있다. 모 재활병원에서는 새로운 환자가 입원하는 날 단지 기침 몇번한것 가지고 병실에 들어오는 것을 막아서 새로운 환자가 병실에서 잠을 자지 못하고 처치실에서 잠을 자는 경우도 있었다. 전혀 격리 대상이 아닌 사람을 동료 장애 환자들이 강제로 격리하려고 한 것이다. 메르스에 대한 극심한 공포 때문에 이러한 웃지 못할 일들이 나타나고 있다. 아무리 세상이 메르스로 난리가 났더라도 우리는 냉정을 찾아야 한다. 우선 메르스에 대해서 불필요한 공포심을 갖지 말아야 한다. 메르스 바이러스에 의한 피해는 겨울철 독감 바이러스에 의한 피해 정도로 생각하면 되고 오히려 독감 바이러스보다 전염력이 약하기 때문이다. 따라서 온 나라가 메르스에 대해서 과도하게 걱정하고 공포에 떨고 있는 모습이 안타깝다. 메르스 바이러스가 확산되는 것을 방지하도록 노력하되 너무 걱정은 하지 말아야 한다. 신종플루, 사스, 독감은 지역사회에서 쉽게 퍼지는 질병이었지만 메르스는 병원 내에서 밀접하게 접촉한 경우에만 전용되기 때문에 사회적으로 대유행이 될 가능성도 낮다. 또한 우리가 잊지 말아야 할 것은 메르스 사태에서 보듯이 국가적으로 어려움에 처했을 때 병원을 찾아다녀야 하는 장애인들은 진료를 받기 더 어려워져서 큰 피해를 볼수 있다는 것이다. 따라서 메르스 사태가 진정될 때까지 장애인들의 의료 접근성에 어떤 어려움이 있는지 세심하게 살펴보는 것이 필요할 것이다. 고맙습니다.
0: 잠시 후 KB위클리 2부로 돌아오겠습니다